0: NEW BUSINESS RADIO, New business radio non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Live vanuit Springtime maken we met Impact de hele dag interviews, maken we radio over de energietransitie. En waar we dan vooral geïnteresseerd zijn is om van leiders te horen hoe ze zich staande houden, waar ze tegenaan lopen, waar hun energie vandaan komt. Maar allemaal dat soort mooie vragen om te kijken wat de mensen zijn die ons helpen om die enorme verandering door te maken. Want dilemma's komen ze ongetwijfeld tegen. In de studio Medie van der Laan, de Voorzitter van Energie Nederland en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Volgens mij, maar dan moeten jullie maar even helpen, hebben we dan de hele branche die eigenlijk gaat zorgen voor het, voor het ombouwen van onze energievoorziening. Doekle, die hebben we bij elkaar en we hebben alle energieproducenten. Zit ik dan ja, goed?
1: En ook verkopers en handelaren. Oké,
0: okay, ja. kijk, hartstikke goed.
2: Ja, dat klopt. en uh, Kijk, wij samen worden steeds belangrijker, denk ja, ik. Uh, sowieso. Ik, ik zeg, ja, sowieso. Maar ja. ik zeg bij voorduring, als je kijkt naar de techniek... en je vergelijkt dat met de periode van twintig jaar geleden... dan was het eigenlijk een beetje old-fashioned. Het was een beetje van de periode van opa. En je ziet nu in toenemende mate dat techniek en de technische sector... de enabler wordt voor alle grote maatschappelijke thema's. Ja. Dus we hebben die sector nodig en dat moeten we ook samen doen... om die maatschappelijke verandering plaats te laten vinden. Ja,
1: ja je ziet ook dat energiebedrijven samenwerken of gewoon... In een, een, een grote installatiebedrijven. Dus het komt steeds meer elkaar elkaars verlengen te liggen. De installateur die krijgt steeds meer energievragen, en de energieleverancier die krijgt steeds meer installatievragen. En dat, dat kruipt steeds beter naar elkaar toe. Dus, dus, dus
0: jullie kunnen toch, een klik, duo-baan ik straks. We spreken
1: elkaar doen. vaak en, en regelmatig over deze ontwikkeling.
0: Ja, over vijf jaar een duo-baan. <laughs>
1: toch?
0: Uh, knows, hartstikke leuk. <laughs> Um, ja, Eerste vraag, uh, media aan jou. Um, um, die energietransitie die gaat niet vanzelf. We, hebben een, we hadden het allemaal hartstikke goed geregeld. Het enige was, het is niet duurzaam, maar het werkte allemaal fantastisch. We gaan naar een, naar een nieuwe wereld waarbij er heel veel innovatie is. Maar, maar waar, er ook, waar we eigenlijk niet op voorbereid zijn. Wat ook tot allerlei ingewikkelde dile dilemma's uh, uh, leidt. Jij als, als, als een van de leiders in die transitie. Waar, waar komt jouw energie vandaan? Als je zocht dus zwakker wordt. mijn
1: energie komt er eigenlijk vandaan dat je... Ondanks dat het moeilijk is, toch vooruit gaat. En dat ook ervaart en voelt. Hè. Vier jaar geleden was de energiesector de sector die onderdeel van het probleem. Nu zijn we onderdeel van de oplossingen. Waar toen het probleem gas, kolen. Nu zijn we onderdeel van de oplossing: zon en wind. En om dat te ervaren, want ik doe het nu vier jaar. Dus ik heb echt letterlijk ervaren van die, die meer defensieve positie. Naar dat we gewoon ja, eigenlijk de oplossing gaan bieden. en Voor iedereen ook. Voor alle andere sectoren dus ook. Het uh, ja, zorgt,
0: zorgt ervoor dat dat. Dat dat gebeurd is, want nou ja, de energiebedrijven hebben ook toch een hoop uh, uh, belangen, vast, ja. vastgeroeste belangen. Daar hebben ze, ze, hebben dingen kolencentrales af ja. moeten schrijven, gascentrales ja. die net gebouwd waren, werden die misschien helemaal niet eens gebruikt gaan worden.
1: Nee, het is wel een hard proces geweest, zeker voor ja. een aantal bedrijven die in de, met name in de kolenkant zaten. Um, dat is ook een heel hard proces geweest, en je ziet dat waarom gebeurt het. A, er was een ziet simpels als een urgente uitspraak in augustus 2015. De, de, ja, ik nemen, de kolenbashing heb ik het altijd genoemd. Die, dat steeds meer, of, ja, steeds meer kritiek kwam op de hele kolenproductie. En dan zie je dat er, dat er geld vrij kwam vanuit de overheid. En dat is ook een hele belangrijke enabler geweest. moeten we heel straight en. Ja, moeten we heel eerlijk over zijn. Als er geen geld was geweest vanuit de overheid. voor het stimuleren van wind op zee, wind op land, zon. dan waren we niet nu zo succesvol geweest. Je ziet ook dat nu langzamerhand steeds minder subsidie nodig is. Dus we zijn niet subsidieafhankelijk structureel. Gelukkig is het een bepaalde periode. En het en daarna kunnen we zelf als markt helemaal zelfstandig ons geld verdienen.
0: Ja. En dat is mooi om te en zien dat dat doen, gebeurt. Dus en dat, ja,
1: je vindt je geld met het goede doen. Dat is eigenlijk het nee, Wat ik doen. hoor
0: ook nog wel eens mensen die, die echt in de duurzaamheid zitten. Die ook een beetje ja, pessimistisch zijn. Verdrietig worden. Zeggen ja, het schiet allemaal niet op. En het is allemaal zo'n ellende. En we gaan niet hard genoeg.
1: Nou kijk, als je het meer realistisch bekijkt... dan mogen we al ontzettend dankbaar zijn met de slag die we gemaakt hebben. Uh, gelukkig is som, en wind steeds betaalbaarder aan het worden. Wat je wat, wat, wat ik kan voorstellen wat het droevenis veroorzaakt... is dat er ook soms gewoon geen alternatieven zijn... En als ze er zijn, ze gewoon drie, vier, vijf keer qua kosten over de kop gaan. En er consumenten zijn die dat niet kunnen trekken. Gewoon door hun inkomen. Dat is uiteindelijk de grens. Daar waardoor het moeilijker gaat. Het zit er niet in onwil. Je moet uiteindelijk, als je dit mogelijk wil maken en wil versnellen. Moet er een economie achter wegkomen. Die, het moet niet alleen maar geld kosten. Het moet ook geld gewoon opleveren. Anders gaan we het gewoon als samenleving niet trekken. Dus En het niet mogelijk zijn van sommige alternatieven op dit moment. Of niet betaalbaar. Ja, dat is echt wel een drempel. Daarom is het ook zo belangrijk dat we eerst gaan investeren. Het ook als een investering in onze toekomst zien. En als je, net als wat bij wind en zon eigenlijk een succes is gebleken. Zou je op meerdere terreinen moeten gaan doen. Echt gaan investeren. En dan weten dat op termijn kan het zichzelf gaan bedruipen. Kan het gewoon een gezonde economie worden. En dan krijg je er dus weer energie van. En dat is ook leiderschap om daar keuzes in te durven maken. De zeggen: nee, We gaan gewoon daarvoor, we gaan dat ondersteunen. Daarvan verwachten we dat over vijf, zes, zeven jaar zichzelf kan bedruipen. En dan gaan we echt versnellen.
0: De hele installatiesector, om het maar even plat te slaan... want dan snapt iedereen gelijk waar we het over hebben... Die, uh, uh, die spelen een ongelooflijk belangrijke rol. Want er is heel veel werk, maar er zijn ook te weinig mensen. Lig je daar nou s'nachts wakker van?
2: Nou, je moet per definitie denk ik niet te veel wakker liggen... want anders dan... Uh schiet je jezelf alleen maar in de voet. Uh, maar het is wel een thema. Uh, wij hebben een sector met ongeveer 150.000 medewerkers. Uh, met nu een tekort van ongeveer orde grote 20.000 man. En dat gaat oplopen naar 40.000. Uh, dus dat tekort wordt alleen maar groter. En de maatschappelijke opdracht wordt ook alleen maar groter. Uh, dus uh, daar ligt wel een thema. Maar dat vind ik eigenlijk ook zo mooi. Hè? Je vroeg er net even naar Medi van uh, wat inspireert je nou s ochtends vroeg... Uh, nou, bij mij is het glas eigenlijk altijd wel halfvol. Uh, maar wat ik heel erg inspirerend vind in de bestuurlijke omgeving waar ik nu zit... is dat uh, Techniek Nederland als sector ook heel snel aan het... Uh, ja, ik zou bijna willen zeggen emanciperen is. Dus heel veel leden, bedrijven die zeggen... technisch gesproken kan er al heel veel... En wij moeten als het ware de, de kant kiezen van het doen van voorstellen, van proposities, van ideeën en noem ze maar op. Om daarmee het meest optimale te realiseren. En als je kijkt naar de bouwketen, dan is die eigenlijk heel klassiek georganiseerd. En een aantal van die grote installatiebedrijven, dus niet alleen de kleine installatiebedrijven, maar ook de grote spelers als NG, Spi en noem ze maar op, die hebben als het ware in de onderaannemingsgezeten van die bouwketen. En dat spel is nu fundamenteel aan het veranderen. Dus ik zie dat ik word aangemoedigd als voorzitter... om meer de spelbepalende positie te pakken... dan de afhankelijkheidspositie. En dat maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld samen met Medi... na te denken over de vraag van wat is nou mogelijk... en wat kunnen we ook samen doen om uiteindelijk... die maatschappelijke doelstelling op de een of andere manier gerealiseerd te krijgen. En er is veel meer mogelijk dan we denken en veronderstellen. Ja. 40.000 op de 150.000. Ja, dat is enorm. Dus Dat wordt zeg maar 1 op 4 missen we eigenlijk straks bijna. Ja, en het interessante is ook nog, al het complexe... het is een kwantitatief uh, vraagstuk, maar het is ook nog een kwalitatief vraagstuk. Ja, want, want je, je moet ook even omgeschoold worden, de, denk de, ik, de, toch? Dus ja. je moet als, de, de, de sector die moet als het ware een soort turnaround meemaken. Mee dus je ziet dat, uh, als je even een dwars doorsnee maakt van de sector... dan zou je kunnen zeggen van oudsherren, vmbo, mbo uh, sector... Maar in toenemende mate schaalt dat op naar hbo-niveau en wo-niveau. Dus er zijn steeds meer bedrijven die heel erg veel behoefte hebben aan mensen die kunnen denken in termen van systeemintegratie. Dus echte system integrators. Om een heel ander concept van dienstverlening proberen neer te zetten. Dat zijn niet meer de klassieke installateurs. Dat zijn bedrijven die in toenemende mate zeggen, vroeger was ik installateur, tegenwoordig doe ik ook installatiewerk. Maar die veel conceptueeler in die maatschappelijke vraagstukken staan dan op dit moment het geval is. En dat is natuurlijk super interessant. Maar dat betekent ook dat je niet alleen behoefte hebt aan VMBO's, MBO's, maar ook steeds meer HBO's en WO's. Nou, die zijn er ook niet. Uh, dus uh, daar ligt wel een, uh, een issue. Ja. En dan denk ik dat jullie dat allebei hebben. Dat, ja. die,
0: dat, dat jullie ja. allebei sowieso lopen de sectoren lopen ze behoorlijk door elkaar heen ondertussen. Maar volgens mij gaan ze allebei ook van leveren of installeren ook naar adviseren. Want de, he, de gemiddelde ja, consument of het gemiddelde MKB bedrijf ja. Ja. ja, die heeft toch geen idee. Nee.
1: Nee. nee En overigens, je ziet ook dat dat ook echt nog in ontwikkeling is. Dat zijn ze niet gewend. In uh, nou, de installatiebranche denk ik al minder. Hè? Je had gewoon kies je merkketel en die hang je op en dan ja. was je klaar. Dit ja. leek ook allemaal op elkaar ja, dat, dat, bij dat wijze was te spreken. Vroeger, hè? Ja. Dat was vroeger. Op dit moment zie je ook dat adviseren ook best moeilijk is. Want elk huis is anders. en uh, uh, Sommige oplossingen zijn er wel, maar zijn nog niet op grote schaal uitgevoerd. Dus daar doet men ook ervaring mee op. Uh, er is nog geen routine uh, eigenlijk. Het is niet massale routine die we hebben ontwikkeld met elkaar. Maar die adviesrol wordt steeds belangrijker. Maar er wordt ook een beetje over geklaagd. Omdat men heel veel verschillende adviezen krijgt in dezelfde situatie. Uh, nou, en daar moeten we denk ik ook als sectoren goed naar gaan kijken. Hoe kunnen we nou meer gaan ja, duidelijk zijn over wat er eigenlijk kan. En hoe kunnen we gaan oplossen dat. Omdat ook al is elk huis anders. Er toch een soort meer logica of meer samenhang. Of meer ja, standaardisering komt van de oplossing die er mogelijk is. Om dan kun je ook schaal gaan krijgen. Dan kun je ook grootschaliger gaan uitrollen.
0: Maar aan de andere kant, de bedrijven zijn wel bij jou aangesloten, de energieleveranciers. Ja. Maar ze zijn natuurlijk hartstikke concurrent van elkaar.
1: Ja, maar ik, ik denk dat in de. Op zich uh, zijn op zich de retailers, zoals wij, de retailbedrijven die wij hebben. Uh, uh, het gewone leveren van gas en elektriciteit, dat, dat doen we <lacht> nog steeds, massaal. Uh, maar je hebt, na het complexe, vraag vragen die erachter wegkomen. Je ziet ze daar ook zich in ontwikkelen. Uh, als je het van oudsher niet hebt gedaan, dat geldt de bij ons ook. Dan is, moet je dat ook aan wennen. Uh, de burgers die weten het niet goed. De consumenten weten het niet goed. Ja, dat is gewoon een proces. En ik denk dat het ook een beetje trial and error is. Het moet ook ja. niet net alsof we allemaal de wijsheid in pacht hebben. Dat hebben we niet. Maar je gaat het gewoon met elkaar ontdekken. En routine opbouwen in de verschillende oplossingen... is denk ik een hele belangrijke versneller... Ja. geldt zowel voor de installatiebranche... gewoon ook vanuit arbeidsmarktperspectief. Dat je mensen gewoon iets kan leren. En het is altijd hetzelfde. Als dat je uh, consumenten van hun buren horen... dit werkt goed. En dan dat ook meer makkelijker gevolgd gaat worden. Ja.
2: Ja, maar wat interessant is... Hè, dat, ik zie dat bij ons ook. Uh, en je zegt van... ja, bedrijven die staan in een klassieke concurrentie... ten opzichte van elkaar in de wereld van media En bij die installatiesector is dat natuurlijk ook het geval. Het ja. zijn allemaal concurrenten van elkaar. Maar wat ik zie, is dat uh, men elkaar inmiddels aan het vinden is op inhoudelijke thema's die ja. te maken hebben met de business. Dus men redeneert niet meer vanuit het idee van concurrentie betekent dat de koek verkleint. Nee. Uh, maar men redeneert omgekeerd. Uh, die concurrentie die is en blijft er. Maar... Als wij met elkaar samenwerken, dan zou de koek wel een keer groter kunnen zijn dan het omgekeerde. En dat is wel interessant. Dus ze gaan Hoort dat nu... dan ook bij deze nieuwe absoluut. economie? Nee, Als ja. er een nieuwe absoluut. economie ja, absoluut. is? Ja, absoluut, ja. absoluut. Er is geen discussie over, over mogelijk. Ja. Uh, ik zie allemaal voorbeelden in de private sector, met name, van hoe partijen met elkaar samenwerken, uh, omdat ze het alleen niet meer redden. Uh, ik was een poosje geleden op het congres van... Uh, uh, brown, Boveri. Uh, brown Boveri. Ik weet nooit hoe ik het uit moet spreken. En er stond de CEO op het podium en die zei van... ...wij zijn een wereldspeler. Uh, dus iedereen denkt dat wij het stand-alone... ...allemaal kunnen ontwikkelen. Maar hij zei, de realiteit van dit moment is een andere. Wij redden het gewoon niet meer alleen. We moeten samenwerken met... Andere bedrijven om uiteindelijk de opdracht te doen die we moeten doen. Omdat technologie ook zo snel verandert. Dus ik hanteer nog wel eens een keer dat daar dagen in van samenwerken zit, nieuwe concurreren. En ik geloof daar heel erg in. Dus het staat niet meer tegenover elkaar, maar het vult elkaar aan. Nee, dat klopt. Oké, okay, dus de, de, we gaan even weer naar de leiderschap. Hè? De, de leider
0: in jullie sector, die werkt samen. Ja. Die, is, die geniet van, van de verandering, van de, van de ontwikkeling die je ziet. Wat, 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 wat zien jullie nog meer om je heen? Wat, wat heeft die, die nieuwe nou, die, die leider ziet, van, die, die van nieuwe, nieuwe sector? Die ziet nieuwe ketens, die ziet
1: nieuwe partners. Ja, dus die samenwerking kan ik nog even kunnen uitdiepen. Want dat is wel de crux van de ontwikkeling. Je ziet hele nieuwe ketens ontstaan. Hele andere samenwerkingsvormen. Um, en je ziet dus gewoon opeens partijen samenwerken. Hele. hele grote jongens. Echt hele grote jongens en meisjes. Samenwerken. Zoals? Uh, geven uh, ze. Uh, nou, een mooi en... Um, uh, een Nuon met uh, even het Noorden van Noorwegen. Uh, uh, Wat ervan? Uh, Stadkraft. Stadkraft. Oh. Um, ik moet even denken: een Noors bedrijf, Stadkraft. Uh, die, de Stadkraft is heel goed in opslag van CO2. Nuon is heel goed, die, die wil heel graag CO2-neutraal zijn, zijn gascentrale wegzetten. En dat betekent dat Stadkraf aanbiedt om de, het af te vangen en het in Noorwegen onder de grond te brengen. Want in Nederland is er veel weerstand tegen CO2-opslag onder de grond. Dat is een hele simpele, ik zou bijna zeggen, het klinkt ja. simpel, maar dat is een enorme majeure operatie met een hele grote samenwerking. Je ziet ook nu maar het is rondom dus ook Over waterstof. de landsgrenzen,
0: hè? dat is natuurlijk het interessante ja. aan dit thema. We zijn ja. natuurlijk een kikkerlandje, maar ja. als het inderdaad in een ander land de compensatie plaats kan vinden of de technologie is of dan. Ja, ja. Dat, dat kan ook niet anders.
1: Toch? Nee, maar kijk op deze schaal. Hè, we hebben het natuurlijk ook over waterstof heel veel op dit moment. Uh, waterstof kun je vervoeren en opslaan en vervoeren. En als lang je iets kan, zodra je iets kan vervoeren kan iets mondiaal worden als dat vervoer tenminste betaalbaar is. En uh, de verwachting is ook niet dat wij maximaal hier waterstof gaan produceren. De verwachting is toch echt dat dat in zeer stabiel zonhebbende uh, zeer hete landen gaat gebeuren waar je van alles en nog wat met, met waterstof... waar je goedkoop uh, uh, groene energie kan opwekken... en het naar waterstof kan omzetten. En dan gaat dat in in, in uh, tankers. tankers en die ja. gaan dan naar Nederland of, op naar of naar Europa. Uh, ja. waterstof varen. Ja, dus je, hebt, uh, je, je moet echt mondiaal denken. Je ziet wel over in, in de politiek over leiderschap gesproken. Hè, want de politiek die zegt ook... wij moeten leiderschap gaan tonen. Ik denk wel dat een mijn tip aan de politiek is think global, act local, uh, maar think global, begin daar echt mee. Wij kunnen het allemaal niet zelf oplossen en het leiderschap betekent ook, hier kiezen wij in Nederland voor, daar hebben wij onze toegevoegde waarde en we gaan interacteren met wat er op mondiaal gebied gebeurt en daar ook de grote bedrijven in Nederland en start-ups, want die hebben we ook nodig, uiteindelijk die grotere positie als een voortrekkersrol in Nederland te realiseren om uiteindelijk mondiaal effect te hebben. Dat soort denken hoor ik nog weinig in de politiek, dat vind ik jammer. Ik denk wel dat we daar de komende jaren wat mij betreft gaan we daar naartoe groeien en gaan we zo de politiek daar steeds meer bewust van maken.
0: Wat, wat merken jullie van, um, uh, van de, toch een beetje de onveranderbaarheid van de mens. Hè? Laten we bijvoorbeeld uh, naar de arbeidsmarktvraagstuk nemen. Veel mensen nodig in, in de installatiesector. Uh, nou, volgens mij is dat A, uh, super interessant om daar te gaan werken, omdat er heel veel innovatie is. Uh, uh, volgens mij is het heel interessant. Er zijn heel veel mensen nodig. Dus je weet dat je de komende tig jaar nog, uh, nog flink veel werk te doen hebt. Volgens mij verdient het prima. Er zijn volgens mij heel veel voordelen aan. En toch kan ik me voorstellen dat uh, uh, dat sector toch ook een probleem heeft met zijn imago.
2: Dat, nou, dat los je niet even in een week op. Nou, heb je nog even, zou ik bijna willen zeggen. Kijk, Het gaat, het gaat om, om mindset en wat wij in de afgelopen periode in Nederland hebben laten plaatsvinden. Ik begon alleen met die opmerking van techniek, wat 20 jaar geleden als old-fashioned beoordeeld. En we zien, het nu. we zien nu dat de ruggengraat is voor verandering. Uh, maar we hebben daarmee enorme boost gegeven om de ontwikkeling van het algemeen vormend onderwijs. Dus uh, kijk naar je eigen kinderen. Je vindt het fantastisch als die naar uh, het algemeen vormend onderwijs gaan. HAVO, VWO, gymnasium, wetenschappelijke master. Want op die manier bereik je het walhaal. Nou, dat is natuurlijk onzin. Als je kijkt naar datgene wat zich nu manifesteert. Dan is beroepsonderwijs de backbone voor die maatschappelijke verandering. Ja. Alleen, we hebben dit laten gebeuren. Dus we betalen het nu zeker zekere zin een prijs voor. Nou, even naar het systeem toe. zeg ik al enige tijd. van: Ik vind dat het ongelooflijk belangrijk is om een echte agenda te maken voor beroepsonderwijs in Nederland. En uh, vergeet niet dat degene die op dit moment kiest voor een baan in onze sector. Die krijgt, eigenlijk, die krijgt een werkgarantie. Ja. Die krijgt fantastische arbeidsvoorwaarden. Maar want de, dat die die is enorm snel aan het ontwikkelen. Laten we die werkgarantie even pakken. Die krijgt echt een werkgarantie. Ja, zeker. Ik bedoel dat vraag. er heel veel werk ja. is, is een tip. Ja. Maar... Ja, dus, dus de baangarantie in één bedrijf. Wat binnen de sector gegarandeerd uh, werk En die krijgt gewoon een uh, garantie op, uh, op werk. Dat gebeurt dus nu ook al letterlijk. Uh, dus ook met andere groepen die de arbeidsmarkt betreden. zijinstromers of uh, statushouders of uh, neem het. Uh, en er zijn bedrijven, vind ik eigenlijk ook wel prachtig. Ik vind het ook wel een mooie sociale innovatie. Uh, die werven niet meer mensen op vacatures. Maar op de reputatie van het bedrijf. En die halen mensen naar binnen. Om vervolgens met hen in gesprek te raken over de vraag... Wat is de plek waar we jou het beste uh, kunnen, uh, kunnen neerzetten? Dat kan een technische functie zijn. kan ook een ondersteunende functie zijn. Wat ik, wat ik jullie ook allebei
0: hoor zeggen. Media aan het begin. En jij nu ook Doekle. Is dat uh, uh, als er flink veel druk op staat. Door uh, de urgenda uitspraak. Uh, door het feit dat de, de, de publieke opinie aan het kantelen is. Maar in, de, in, het, in, het, ja, in het arbeidsmarktvraagstuk. Door het feit dat er gewoon echt niemand meer te vinden is. Dan zijn we ineens heel innovatief. En dan kan het eigenlijk
2: best wel snel gaan. Nou, nou dan mag ik nog één opmerking maken over dat leiderschap. En dat vind ik interessant. Leiderschap zit niet alleen bij voorzitters van organisaties. Maar als ik kijk naar datgene wat er bottom-up als het ware aan plaatsvindt. burgers die zelf initiatieven uh, uh, vormgeven. In coöperaties en noem ze maar op. En dus daarmee ook leiderschap tonen en disruptie organiseren. denk ik van, nou, ik vind het fantastisch dat dat gebeurt. Dus onderschat ook niet datgene wat er in de samenleving zelf inmiddels op dit moment aan het gebeuren is. ja. Nou, Mooi. Ik, ja, ja, ik, ja,
1: nee, het gaat. Ik, ik, wat ik mij verwonder over, als ik kijk naar de afgelopen vier jaar, waar ik, toen ik begon en nu sta, dan denk ik: jeetje, dat is echt, echt toch wel heel bijzonder wat daar gebeurd is. We zitten, kijken dus ik, we daar ik, te weinig naar, De in een versnelling. En ik denk, zeg je? Zijn we niet te weinig kijken. waarderen? Nou, ik denk dat er een onderschatting is uh, van de complexiteit. En een hoge complexiteit praat, vraagt een hoogwaardige leiderschap. Hè? Want je moet het allemaal overzien. En het vraagt ook leiderschap van alle lagen daaronder. Of alle mensen die ermee te maken heeft. Om ook verantwoordelijkheid te nemen. En ook te durven luisteren naar het realistische verhaal. Wij zeggen als energie in Nederland. Wij zijn ambitieus, maar we vertellen wel het echte verhaal. En we gaan niet in een soort uh, duurzaamheidsbubbel zitten. Waar we zeggen alles kan. Het is niet zo dat op dit moment alles kan. Om daar eens even te refereren aan het stikstofrapport van, uh, van Remkes. Dat geldt ook hier. Het kan niet allemaal morgen. Alles kan, maar niet morgen. Het, we hebben echt tijd nodig om stappen te zetten. Uh, je moet echt verstandige dingen doen. Tegelijkertijd moet je ongelooflijk ambitieus zijn. En, een en een in balans blijven met een realistisch gehalte. Waar je zegt, oké, okay, maar als we het in dit tempo doen. Dan gaat het het meest succesvol worden. en hebben we de meeste kans om te slagen. Uh, en dat is eigenlijk het mooiste om te zien. Dat de afgelopen vier jaar die slag en ook dat denken. Je ziet ook bij de meer uh, de echte voorvechters. Zie je ook langzaam het besef doordringen. Het is complex. Het is niet makkelijk. We moeten gaan samenwerken. Ook zij zijn niet meer tegen uh, uh, dingen. Maar steeds meer snappen ze dat samenwerking de oplossing is om stap voor stap uiteindelijk verder te komen. Dus je ziet dat ook daar het realistische gehalte toeneemt. Uh, gelukkig. Uh, en tegelijkertijd absoluut onze ambitie niet verliezen. Want dat hoort er ook bij.
0: Ducler, waar ben je? Laatste vraag jullie allebei. Waar, waar ben je als, je, als je een klein beetje terugkijkt, de afgelopen vier, vijf jaar, wat heb je. Um, Praktisch zien ontstaan waarvan je denkt, nou, weet je, dat, daar spreekt zoveel hoop uit. We gaan vooruit met zal.
2: Nou, als je kijkt naar de afspraken die bijvoorbeeld zijn gemaakt aan de de, de, een van de tafels van Wiebes, de, uh, de tafel van de gebouwde omgeving, hebben wij een heel actieve en prominente rol uh, vervuld. En daar hebben we afspraken gemaakt waar ik wel trots op ben. ik uh, denk van yes, dit is de wijze waarop het kan. Uh, de manier waarop we het intern hebben georganiseerd om bedrijven daarin mee te nemen. Hoe ze zelf tot voorstellen zijn gekomen Denk van ja, daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op.
0: Ja. Dus het gaat goed komen.
2: Ja, kijk, ik zeg tegen mijn kinderen altijd, ik ben 63 jaar en ik begin haast te krijgen. Dus uh, opschieten.
0: Ja, opschieten.
2: Die, als je terugkijkt,
0: die vier jaar.
1: Ja, kijk, als je vier jaar geleden zagen we, we hebben dus voor 2020, 2023 een hernieuwbare opwek van 14 tot 16 procent staan. Die gaan we net niet redden, maar we gaan het wel inhalen in 2023. En we hebben voor 2030 een doelstelling van 75 procent staan. Ja, dat is een versnelling. Daar krijg ik kippenvel van.
0: En, en noemen ze een heel praktisch ding waarvan je zegt dat nou, je toen dat gebeurde.
1: Praktisch bedoel je? In de ja, zin het gewoon van... iets
0: heel tastbaars. Toen daar de toen die nou, centrale het, sloot of uh, dat lid van mij zei we gaan nu... Nou,
1: in het, het bijzonder moment was het voorjaar van 2016. Ik was in zomer 2015 binnengekomen en we hadden net de agenda gemaakt. En er waren toch steeds meer geluiden om naar 50% hernieuwbaar te streven voor 2030. Europa stond nog op 40. En toen hebben wij in het voorjaar van 2016, uh, toen we het goed hadden nagedacht, een aantal maanden met elkaar gezegd... Nee, wij gaan gewoon voor die 50%. Wij durven dat te zeggen dat wij dat kunnen. Uh, en dat, dat was voor mij als voorzitter tijdens die vergadering gebeuren dat kantelmoment en ik weet nog steeds waar ik was en hoe ik zat en, uh, mm. en dat was wel echt heel bijzonder want die, al die jaren daarvoor zeiden we blijven ons verbinden aan Europa 40% en toen hebben we gezegd nee we gaan echt voor die 50% en dat gaat ons lukken en dat gaan we ook uitstralen en uitdragen en dat is het begin geweest van die kanteling naar uh, onderdeel van de oplossing en niet meer van het probleem. Yeah.
0: Ja, want dat voel ik eigenlijk bij jullie allebei. Ja. Maar is voor mij ja. is dat ook hoe jullie in elkaar Laat zitten van als mensen. dat is ook
1: onderdeel van de oplossing.
0: Ja dat, ja, dat het nu langzaamaan die hele. Hè, dat, jullie moeten dit en jullie moeten dat. Dat is een beetje voorbij. We gaan, We gaan nu gewoon aan de slag samen. Ja.
1: Ja.
0: Nou, super mooi. Uh, dank jullie wel. Ik vond het bijzonder leuk om met jullie te praten. Medie van, van der Laan, voorzitter van Energie Nederland. En Doek de Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Dank jullie wel. Nieuw business, business, business Radio: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.